1: Sabemos de la calidad de Monterrey, sabemos de, del difícil que es jugar contra ellos, en especial en la liguilla, partidos que, que valen mucho. Pero otra vez, vamos a estar enfocados en nosotros, vamos a hacer los ajustes que tenemos que hacer nosotros y vamos a seguir así. Hasta el último día que yo estuviera aquí, siempre vamos a estar enfocados en nuestro equipo y en nuestros jugadores.
2: De, de enfocarnos tanto en el rival... Que obviamente tiene, como lo dije ahorita, sus virtudes y tener esas precauciones, tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros. Este, al final de cuentas, nosotros siempre tratamos de ser un equipo protagonista, tanto en casa con nuestra gente y afuera también. Tenemos la, la calidad de jugadores para hacerlo y bueno, vamos a tratar de tener el protagonismo todo el momento. Buenos días, Víctor. Gamavisión Noticias, Mauricio Bajardo, yo quería preguntarte, es tu segunda temporada ya con, con el Monterrey. Sabemos que eres el defensa central titular por parte de, de la derecha. ¿Qué ha sido para ti jugar al lado de Héctor Moreno y entrenar también con alguien tan experimentado en la posición y qué le has podido aprender a Moreno? Gracias. Muchas cosas, la verdad. Tanto a Moreno como a Sebastián Vegas, a los dos. Yo hablo mucho con los dos, este... Tanto como para un consejo, a veces cosas tácticas La verdad que humanamente son grandes personas Todo lo que han hecho en, en sus carreras Y bueno, ahora que mencionas puntualmente Héctor Moreno No se me viene algo a la mente Pero la verdad que sí me ha mucho En cositas así, detallitos Que al final de cuentas yo pensaba que estaba bien O tal vez no estaba mal Pero lo que él me dice está mejor Y la verdad son cositas que siento que me han hecho mejorar
1: Muy bien eh, Víctor Guzmán, Gustavo Leal, hablando del partido de esta noche, de lo que va a acontecer o lo que presumen puede acontecer o ocurrir en estos compromisos. Y ahora sí, para mis compañeros, creo que es válida la pregunta. ¿Quién tiene más complicada la vida hoy en estos partidos? A ver, querido. Eh, ¿Monterrey en San Luis o América en León? ¿Quién
3: está más complicado? Hoy, hoy, hoy. No en la liguilla, en la América en León. Vueltas. ¿American León para ti? American León, sí. Sí, yo, yo, yo creo que León, insisto, el, el octavo lugar es engañoso. Digo, al final fue lo que lo que terminaron sumando, pero para mí León tiene equipo para estar mucho más arriba y, y creo que le puede competir y, y por ahí hoy, por lo menos hoy, sacarle un susto al América. Es cierto que tiene dos bajas muy muy importantes, pero aún así... y el perro! Pero a mí, aún así, me parece que León tiene mucha calidad en sus futbolistas para, para dar hoy un, un golpe de autoridad sobre la mesa. Lo de San Luis, lo hable, notorio lo que ha hecho este hombre. Eh, curiosamente, la mejor temporada se da ya con la salida de Jardín. Yo creo que nadie se lo esperaba. Y, y creo que es un equipo que, que tiene una idea muy clara, ¿no? Sabe esperar, sabe contragolpear muy bien. Eh, tiene hombres muy rápidos al frente como Vitiño, eh, que... que que es generalmente como apuesta a hacer daño. Y por ahí vamos a ver qué es lo que sale a proponer el, el Tano, no porque sabemos eh, ese fútbol ofensivo que le gusta practicar, de ir al frente, de estar constantemente en el área rival, pero a la vez deja muchos huecos. Entonces ahí es en donde San Luis con Murillo y con, y con eh, Vitiño le podría hacer mucho daño a, a Rayados. Pero si me preguntas yo veo mucho más parejo en general, no solo hoy la llave el América León que el San Luis Rayados Ahora, Fernando ¿qué marcador
1: le daría cierta holgura a Monterrey y qué marcador le daría cierta holgura a América? Porque un 1-0 creo que quedaría corto es decir, América logrando un empate o ganar por uno yo creo que la llave está resuelta Los Si dos. América pierde si América pierde si dos, va a ser yo más complicado.
3: Que, si, si, los dos, si los dos empatan o ganan hoy de visitante, lo, lo tendrían muy fácil, cerrando en casa y entendiendo que el empate les da, les da la, la victoria. Y yo te diría, inclusive hoy una victoria de León o de San Luis por dos goles, no, no vería yo una, una eliminatoria ya resuelta. encaminada, porque insisto, esto de la, de la posición en la tabla, pues le da mucha ventaja a América y a y a rayados, ¿no? Inclusive hoy perdiendo por dos necesitarías marcar solamente dos goles en casa para calificar a las semifinales. Entonces es ahí en donde los primeros cuatro llevan mano. Yo yo creo que hoy León y San Luis tienen que ganar sí o sí, como sea, y después ver qué pasa en la vuelta, ¿no?
4: Lo
3: que pasa es que generalmente lo que nos ha mostrado la liguilla es que en las idas todos los equipos especulan, así jueguen de local o de visitante y prefieren tratar de resolverlo en las vueltas, ¿no? Es verdad, es verdad.
1: Generalmente, es que esto es lo malo de la ida y vuelta de la liguilla, exactamente. El primer partido a veces pasa a ser un, un ladrillo o el segundo si ya se resolvió todo. Un, un triunfo por más de tres goles desvirtúa totalmente el segundo partido, Fer. Un, un triunfo en Depende la ida por de más de tres sea. goles... Depende no, de quién sea. Si es
3: si si es de, si es de los que cierran en casa, sí. Si es de los que abrieron en casa, es que la vuelta puede puede, insisto, el, el hecho de que los los que calificaron primero en este caso América y Monterrey sepan que con el empate avanzan, inclusive perdiendo hoy les da esa les reconforta eso para cerrar en casa. Muy bien,
1: Eli tiene tiene más Fernando dice que es más difícil León para América que San Luis para Monterrey ¿coincides? Mm,
5: no. no yo, yo los Está veo igual bien, de bien, ¿eh? los veo probablemente igual de complejos inclusive veo un poco más complejo San Luis para Rayados que León para América ambos ab, ambos con sus argumentos no creo que en el tema de San Luis que hacen muy bien pues la, la presión tras pérdida, que no les importa tener mucho el balón, que te pueden ceder la iniciativa y realmente San Luis en eso no sufre, que es un equipo altamente aguerrido, que no te da demasiados espacios y que te juega a la contra. no Puede parecer muy básico, pero tienen muy claros los conceptos que tienen que hacer y, y eso los ha llevado hasta esta instancia. Realmente San Luis, aunque algunos partidos terminó perdiéndolos, sobre todo de último minuto, creo que le cuesta el manejo de los partidos o cerrarlos al final, pero es un equipo que entiende a lo que juega y que ya tiene el, el caminito andado. En el tema de rayados, pues a mí, me, a mí me sigue dejando muchas dudas rayados. Si ves al entrenador cómo jugaba con América, si ves el plantel que, que tiene, puedes pensar que es una llave dispareja pero creo que en lo que demostraron en la fase regular, que yo sé que la liguilla es un torneo aparte, veo esta llave mucho más pareja de lo que muchos se pueden imaginar. Y en el León América, es que es la pregunta del millón del Arcamón, y hoy por eso me, me da mucho eh, morbo ver este partido. ¿Qué va a hacer el Arcamón? Donde creo que él ya entendió con Puebla que no puede salir con las armas que tienes tal vez de jugarle de tú a tú porque llevarte una desventaja al azteca sería muy pesado para poder revertir una des, eh, una desventaja sería muy pesado para poder revertirlo pero tampoco me imagino un león tirado, tirado atrás esperando <risa> tampoco entonces eh, creo que va a ser muy interesante la estrategia no cómo manejarlo de qué manera contrarrestar a un muy buen equipo como, como lo es el américa creo que es la asignatura pendiente que tiene el arcamón en liguilla pero también es un equipo que, que le va a costar trabajo bueno Podría inclusive dejar fuera al América. Yo no entiendo por qué hoy todo el mundo dice no es que América ya está en la semifinal. O no, el rival no piensa, o va a jugar solo el América, o va a salir León con tres jugadores menos. O sea, yo creo que son, son partidos que se tienen que jugar y en plenitud de facultades de los dos, por supuesto que León le puede hacer partido al América.
1: Sí. Ahora, las ausencias del perro y la ausencia de Ambrís puede favorecer un poco a América. O, o piensas que tiene jugadores con qué suplirlo. Yo lo de Ambrís lo veo difícil de suplir, pero sí, la del perro ambiciles. es mucho más manejable, ¿no?
5: Es que es tu medio que tampoco fue tan bueno en el torneo, Lucas un poquito más que, que Fidel. Pero pues es que son tus titulares, Ricardo, y realmente estuve checando la alineación de la alineación de la de León cuando hablábamos de jugadores lesionados. Y esta alineación Larca la ya la viene manejando desde hace siete fechas. O sea, las siete fechas para cerrar el torneo, después de la fecha 10, comenzó a utilizar el mismo cuadro titular, los mismos defensas, el mismo medio campo. Por momentos alternó con el jefecito Rodríguez, que yo honestamente yo ahí sí lo veo varios escalones más abajo de lo que es Fidel Ambrice y de lo que es Lucas. Entonces, sí, sí le va a afectar y sobre todo porque te estás enfrentando contra uno de los mejores eh, centros del campo, ¿no? que es el América. O sea, con Fidalgo, con Jonathan en, en gran momento, ya sea con Richard o de, dependiendo de lo que decida Jardine, creo que por ahí sí veo mucha ventaja para el América. Sobre todo en esa línea, en la de medio campo, no es tan fácil sustituir a los jugadores que perdió el Arcamón y que ayer me regañaron por no saber el reglamento de conmoción. Lucas tampoco jugaría para el partido de vuelta.
1: Por, claro, no, es que por, por el por, por uh
5: -huh.
1: exactamente el protocolo de conmoción. Ese te da un tiempo que es el que determina la liga y el departamento neurológico de la liga para ver si el jugador está en condiciones de regresar. Yo sigo insistiendo que en esa, en ese golpe que se llevó el perro, hubo penalti y hubo falta del perro sobrepreciado. Pero que como fue con la cabeza, entonces, con la cabeza. Con la cabeza no vale, no, 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 a mí me parece que que, que eso, el, el cuerpo es uno solo. Si la falta la cometo con la cabeza o la cometo con el pie es la misma historia. Es más, tú lo debes saber y te, te recuerdas. El juego peligroso es tan marcable el que levanta demasiado la pierna como el que baja demasiado la cabeza. El que baja demasiado también le pueden pitar juego peligroso. No es solamente sí, el que levanta la pierna. No es solamente el que va
5: con el pie, sino también puedes ir es... con, con la cabeza y ser juego peligroso. No sé, Ricardo. Tendría que ver varias veces la, la jugada. O sea, va con va con mucha valentía, con fuerza desmedida, también hay que decirlo así. Luca Romero, esa jugada va con fuerza desmedida.
1: Sí, y sí, pues sí. Se va. Termina
5: termina teniendo el contacto. Más allá que después el pie de atrás de depreciado, pues lo... Ah, contacta.
1: eso sí, ahí lo golpea, claro, claro. Entonces,
5: ya es dentro del movimiento de la jugada. Era una jugada bien difícil. Ahí yo sí se la doy la buena al árbitro, porque era, y además ves que el jugador cae conmocionado y no se mueve y tal, pues eso te distrae completamente.
1: No, el, el árbitro toma bien la decisión de llamar inmediatamente las asistencias. En todo ese, en todo ese protocolo está bien el árbitro. A mí en lo que me parece que no estuvo bien el VAR que debió intervenir, porque era una jugada de penalti. Pero el VAR de cada lugar del mundo está haciendo, no, no solamente en México, ya las cosas que se están viendo en, en, en los arbitrajes. A, a, hoy a, ayer en la Champions creo que hubo una jugada que, que significó que al, esta mañana vi que Colombo nos mandó, que uno de los árbitros de VAR lo fue sustituido porque, a ver, la macana de ayer fue, que no me acuerdo cuál fue, pero la macana de ayer fue... Eh, a ¡ah, la mano! Una mano Ay, marcada, que... la mano la marcada que, que de... venía de rebote la mano Claramente marcada de... que venía de rebote no, 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 no. es que están están los, los árbitros de VAR se están sintiendo protagonistas y dueños del fútbol. Y ahí sí nos llevó el demonio. El, el protagonista es el futbolista, dejen de embromar. El arbitraje es notable cuando uno no tiene que hablar de él, pero ellos necesitan que se hable de ellos. Ellos... Eh, árbitros y asistentes y jueces y se vienen y...
5: los juegos del hambre porque en la liguilla pues obviamente es más evidente si es que algún árbitro se llega a equivocar entonces pues hay que ver así como vamos a revisar a los equipos también vamos a revisar el arbitraje si hablamos el próximo viernes del arbitraje quiere decir que fue un desastre sí
1: minuto 5 de la segunda parte en el Bernabéu empató el Nápoles 2 a 2 está la película en el estadio Santiago Bernabéu vamos a la pausa porque creo que el Arsenal también está logrando un resultado notario estoy viendo solo el, el que tengo aquí a la mano a ver cómo están Galatasaray empató con el Manchester United 3-3 Manchester está último, Bayern Múnich está en este momento 0-0 con el Copenhague, Sevilla le sacaron el partido, como decía hace un rato El PSV, Indoven 2-3, el presidente dijo que no van a votar a Diego Alonso, Arsenal sobre la hora le va ganando 5-0 al Lenz. sobre la hora, el Real Madrid 2-2, el Braga 1-1 con el Unión Berlín, el Benfica de Portugal le va ganando 3-1 al Inter de Italia, eh, la Real Sociedad empata con el Salzburgo y bueno, este es el del, resultado de la Liga... que te
5: respalda, Ricardo. El Benfica no, pero ganó un resultado no. no,
1: no <risas> un solo resultado no. No habla por sí solo. Vamos a la pausa y volvemos con Champions y escuchamos a Simeone y hablamos del chaquito ayer del partido.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey A-U-D-A-C-Y Odyssey.com Continúa libre directo en Unánimo Deportes
4: hacer un gran partido, saber de las dificultades que tienen todos los rivales, y obviamente enfrentarlo con la determinación y el objetivo de llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño.
1: ¿Mori? Aquí Diego, Alejandro Mori de Onda Cero. Quería preguntarte porque en el partido de ida no jugó Santiago Jiménez, no sé si te condiciona mucho su presencia mañana a la hora de plantear el partido y qué partido visualizas, esperas.
4: Bueno, eh, Santiago Jiménez es un jugador importante, ...para nuestro rival... ...un delantero con gol... ...un delantero con buen posicionamiento... ...con mucha fuerza... Eh, ...que está bien ubicado... ...casi siempre... ...cuando el equipo progresa en ataque... ...contra un... ...vamos a jugar con un rival... ...el que vieron... Eh, ...dinámico... ...ágil... Con, ...con gente que... ...que ataca por, por dentro... ...que tiene mucha profundidad por fuera... ...que genera... ...una buena presión... ...como ustedes comentaban... Eh, ...dinámicamente... ...en tu campo... Bueno, ante todo eso tendremos que nosotros otra vez repetir, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
1: Radislav. Bueno, ¿le preguntaron de verdad por Santiago Jiménez o el periodista se sí. equivocó y estaban preguntando por José Jiménez. No, no, de sí defensa? le preguntan
5: por Santi, sí le preguntan por Santi. Uh -huh. ¿Hasta usted eso te molesta dice, o
1: qué? No, sino que me llamó la atención que dice... Están hablando de la defensa del Atlético de Madrid. Le preguntan por Santi Jiménez y él dice se queda pensando y dice Santiago es un jugar un jugador del equipo rival que es muy dinámico. Le contestó bien sobre el tema, pero para mí que el, el periodista estaba preguntando por Josema
3: que le gusta mucho. Pero Simón, bueno no importa. Cierto, ¿eh? No
5: a lo, a lo mejor sí a lo mejor eh, si termina a lo mejor si Ricardo, termina, todo el mejor de que si puede termina jugando
3: en Madrid pero con otros colores. ¿eh? Pero bueno, ahí te la dejo votando. Sí,
1: sí. En el Atlético de Madrid, sí. Pero ese sería muy buen muy bueno, pero tampoco, es otra parte del, del humo.
3: Es decir, sería muy bueno para él cualquiera. Pero... No, 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 no es humo. Te estoy dando información de que al cholo le gusta mucho Santiago Jiménez. Ya después. Ah, no. Ah, de que al se cholo o le no gusta ni su universo, pero no cosa. se
1: puede casar con ella. Eh.
3: Así que, así que tú digas también mucha diferencia entre Morata y Santiago Jiménez, tampoco encuentro yo mucho. Eh, bueno. usted eh. me ha comparado a Raúl yo Jiménez que, un momento que, que sí me dijo,
1: ¿acaso Raúl? Me acuerdo de la frase, ¿acaso Raúl Jiménez es menos que Rashford? Me alcanzo, me alcanzo a acordar.
3: Sí, es menos que Rashford como 700 cuerpos, Fernando. Antes de la lesión, no sé, ahorita sí.
1: <risa> Antes de la lesión, con bueno, la lesión, con
3: caspa, sin sí, caspa,
1: sí, 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 con sí, lo que sí, es, es, es de... mucho más raso, por favor, hombre. <risa> Ahora, <risa> Morata <risa> ha tenido una carrera muy interesante en el fútbol. Morata fue centro delantero y goleador en la Juventus, fue centro delantero y goleador en el Madrid, es centro delantero y goleador en Atlético de Madrid. Eh, la, creo que tiene una ventaja marcada. En, Posicional histórica sobre cualquier delantero que ahora creo yo, no sé. Si me comparas con José, no te doy la razón. Ahí sí está muy parejito el tema. Pero con Morata, muy complicado. Pero bueno, no importa. Volvamos al partido de ayer. El, el Atlético de Madrid, no sé, ustedes lo debieron ver mucho más completo. Yo estaba más centrado en el Barcelona. ¿Para qué les voy a mentir? Yo del, del, del Atlético vi el compacto o el resumen, pero no sé el, el, el partido en tal... Sé que en México sí estaban muy 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 metidos en el tema por el Chaquito Jiménez de lo que era el partido del Atlético contra el Feyenoord, o fallenor ¿no es que se dijo? ¿Cómo es que nos enseñó Dani? Fajenor. El Feyenoord.
5: Sí, no Lo tiene Forni.
1: Feyenoord. No, 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 pero... Feyenoord. Pero, pero... Pero dígame que no, no, no importa cómo se pronuncia, A, que, a, no, a ver, sí, sacaron sí, sí, del partido. Si, si, no, si, nos vamos a poner, si nos
3: vamos a poner ahí, entonces a, a, hay que mencionar en francés a los equipos franceses, en alemán a los alemanes, en, a ver, Pero estamos no hablando de, si yo, yo, y de yo, español, yo pienso español, como tú, francés, Fernando, Reyes, yo, siempre, Reyes, le dije,
1: yo Reyes, siempre le dije, yo siempre le dije y apareció Daniel Reyes y nos dijo, no, la pronunciación real es, y además 4-5... No,
5: guste y bien. la que le guste está, que sí. ah, Háblame, cuéntanos adinos,
3: Ilústranos con tu Holandés, flu, con tu fluido holandés no, pero, Elizabeth Fernando, Patiño, por favor Tenemos que aprovechar a Daniel
5: Reyes Él se tomó el no, tiempo sí. para decirnos está Cómo bien. se pronuncia Y darnos está un poco de luz Pero en no, vivimos en, en no vivimos
3: en Holanda No vivimos en Holanda <ríe> No vivimos en Holanda no, 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 no. No seas así,
5: Ceballos, no. Se no te cierres. No, no inventemos. Te cierres. No Hay que abrirnos no, a, entonces, a mejorar nuestra pronunciación. Pa,
3: entonces háblame en francés cuando hablemos de Paris Saint-Germain o háblame de, de del Benfica intentar. Porto en portugués. <risa> Pero lo, 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 lo del
1: francés, programa. lo del lo francés no es francés que nos enseñaron en nuestros colegios. No vayan a, a cometer ese error garrafal de la educación que nos dieron en Latinoamérica con el francés. Porque fue. Espantosa, espantosa. A mí hasta que no aparecieron dos directivos franceses en la cadena Caracol que me dijeron porque eran franceses. Madil de sega se llamaba ella. No pude entender. Yo tenía el vicio de decir Roland Garros porque todas las todas las consonantes las borraba hasta que ella me dijo ¿por qué hace eso? Es que así me enseñó mi profesor de francés. Dígale que no sea torpe así me dijo, no, 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 Roland Garros diga Garros porque el apellido del señor era Garros entonces como, Ay, como en francés sí. la... Amigos de ya hoy
5: aprendimos otra cosa no yo no igual decía Roland aquí Garros aquí
1: les va la verdad de cómo <risa> ver, se pronuncia no, el equipo de Santiago Jiménez Fire Ort. Fire
5: Fire ya ves Ceballos ¿Qué más, ¿Qué más nos vas a
3: ilustrar hoy en tu fluido holandés, Elizabeth Patiño? No, pero este no es mío,
5: este es de Daniel, uh, le agradecemos a Daniel que anda, es Daniel, en todos lados salgo, porque salen todos sí, lados. Y,
1: y, y, no es, y no es el travieso, sino... No sé sí, da, Dan, Daniel ahora tiene más puestos que un bus, ¿no? <ríe> en todos
4: lados de la pared, Envidiable.
5: Ahora Fernando, yo lo voy a traer aquí su tweet en redes sociales porque dijo que este partido era probablemente la graduación de Santi Jiménez, que era muy importante, Hijo, que se mostraba, que tenía que
3: aprovecharlo,
5: etcétera, 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 etcétera que tenía ¿Sí? que aprovecharlo como vitrina, no la, no como pasó. experiencia, como de, para demostrar y no pasó. Sin embargo, dijimos hace rato que por un partido no vamos a medir a Santi Jiménez. En eso estamos. No, no, no.
1: Sería injusto. Sería injusto
3: medir. Y yo sí le voy a seguir diciendo Feyenoord. Me vale. Fire se pronuncie en holandés. Feyenoord. Feyenoord. Feyenoord no existió el día de ayer. Le pasó por encima el Atlético de Madrid. Eso es una realidad. O sea, no creo que se pueda culpar a Santiago Jiménez, más allá de que marcó un autogolazo. Eh, también un compañero del Marqués. ¡Qué peinaron! Sí. Pero en general el equipo no existió, ¿no? O sea, no, no podemos decir que fue únicamente un mal partido de Santiago Jiménez, un mal partido de todo el equipo, ¿no? Ah, okay. ¡Ojo, con que sí la... ¡Ojo con el Atlético! ¡Ojo con el Atlético de Madrid! Sí. ¡Calladito, calladito! Hablamos Chilo de, Chilo de Morata, pero lo que
5: está jugando Griezmann.
1: Sí. Griezmann es el dueño de ese equipo, es el amo y señor de ese equipo, anda muy bien Griezmann muy, no, y tienen muy buen colectivo, es decir uno no. Puede. Eh, otra vez es que todos nos, nos, nos admiramos por el rendimiento del que gasta más que el Madrid gasta más que el Barça, bueno, el, más que el Barça gasta ahora cualquiera, el pobre Barça anda en unas hipnopias de económicas que cualquiera gasta más que el Barça pero, pero a ver como el, el, el Cholo nos sigue vendiendo, ah, es que somos un equipo humilde, pequeñito, pobre, ni humilde, ni pequeñito, ni pobre, que no nos mienta. Es un equipo de una altísima no, pero, inversión. Pero
5: Madrid tuvo sus, Atlético de Madrid tuvo sus lazos, sus pasajes oscuros hace no mucho. Pero creo que, no quiero decir que solo juega un futbolista, lo mencionas ahí en mediocampo, con Coque, con De Paul, campeón del mundo. Pero más allá de eso, sí como que tuvo un resurgir con Griezmann. O sea, sí, sí depende sí, mucho claro, de lo que hace claro. este jugador. Entonces, pues ahí sí se notó la diferencia entre un equipo y otro, Ricardo. Más allá que luego anda de... Eh, sufridito, el equipo de atlético de Madrid, de es que yo no tengo la misma inversión, es que yo soy el pobrecito de no, la no, no, española. Es un
1: genio un el Cholo importante. para inventar esa narrativa que ha montado desde hace 12 años el Cholo. Y ojo, yo lo admiro, porque cambió la mentalidad del, del hincha colchonero, del hincha del Atlético de Madrid. Este equipo vive, ahora no es el, el Atlético, vive del Cholismo. Así de fácil, es decir, es, es todo un emblema, él, él, más que el equipo, él, que es algo casi que impensado o increíble. Yo sé que nunca o sea, un ser que... humano está por encima Yo... de una institución, pero el Cholo se ha logrado cosas él, solo. Lo
3: que pasa es que eh, siempre siempre lo dijimos, ¿no? Y, y Griezmann eh, rinde más cuando tiene un, un referente de área, ¿no? Un 9 eh, que le ayude... En... Como, como a fijar los centrales Que le libere marcas Que, que por ahí le sirva como un referente Y ese es, ese es Morata no Entonces al tener a Morata Griezmann se siente mucho más libre Y el Cholo partiendo de eso ha sido muy inteligente Tiene su línea defensiva muy sólida Tiene eh, un centro del campo También de recuperación interesante Libera a Griezmann Y, y deja a Morata en punta Entonces creo que a partir de ahí El, el Atlético empieza a construir y, y es un equipo bastante sólido muy parecido con otros nombres, pero en la idea a aquel que ganó la liga la última vez, ¿no? Sí, sí. No, a
1: mí me parece y, que es un buen equipo.
3: Y es vital, es vital para el Atlético de Madrid y para Simeone que, que Jiménez, el uruguayo, esté bien, porque es el... El, el reflejo del cholismo Osema. puro, ¿no? Es, 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 el, es el hombre sí. que heredó ese ese cholismo puro y nato que, que Godín lo manejaba al dedo en este Atlético de Madrid, ¿no? Sí, señor. Eh, pues bueno, aquí hubo gol del... no, ahí fuera de lugar.
1: Pensé que había gol de, Ozymen, de la del Napoli, pero ahí fuera de juego ahí fuera de juego y está el 2-2 el partido. Ojo que el madrino puede perder ese partido porque pierde el primer lugar de la zona. Y perder el primer lugar de la zona es entrar en el sorteo a medirse con los con los gallos. Pero a ver, Osimen, ¿de qué se queja? Cuatro metros adelantado y se va a regañar al juez de línea. <risa> Hay jugadores que de verdad pierden su, pierden su, la, la ubicuidad dentro del campo de juego. Pero bueno, vamos a ir a, a la pausa, a la vuelta de la pausa. Mañana. Pumas, y, perdón, Chivas, Pumas, porque mañana la idea es en el Acron, ¿no? En, mañana es en el Acron o es en Ciudad Universitaria, llame. En Ceú, mañana es en CU, mañana es no, en no, Ceú, no, si no, mañana. Primero es en el Acron. Primero es en el Acron. Ah, bueno, ¿en qué posición quedó Chivas? ¿Cuarto o quinto? Quinto, Chivas quedó en
5: quinto. Ah, entonces o si sea, sí, mañana es en el... Pues mañana el partido.
1: se juega el partido, no. de la, el, partido el, el último partido, la última fecha que Ponte se jugó la cuarta posición. Tiene mañana se juega en razón. el Acron. Uh -huh. Sí, mañana se juega en el Acron. Eh, entonces, pues nada que hacer. Va a estar Lalo Leal allá en el partido en el Akron y nosotros vamos a escuchar a Paunovic y a Dineno previo a lo que será el partido. Fire Ort.
6: Yo mira, en todos estos eh, momentos de, de desafíos, yo los desafíos los eh, acepto con determinación. Yo, yo dije, no voy a dejar que esto se caiga. Y fíjate que fueron momentos duros, pero yo fui más duro que los momentos duros. Estaba listo para eso. Tomé las decisiones que tenía que tomar, igual que... Eh, en, después de cuando se pasaron esos momentos voy tomando las decisiones que creo que siguen uh -huh. pero nunca dudé Yo, es que no ni la, ni la ni la quiero mencionar esa palabra sinceramente uh -huh, uh -huh. no permito eso. bueno en primer lugar los primeros 15 minutos contra pumas la verdad es que fue eh, nosotros mismos nos saboteamos pero en ese momento eh, sinceramente alexis no estaba eh, en, en, el que tenía que ejecutar el penalti. Pero él pidió y eh, cuando a mí se me comunica yo pensé que había una oportunidad, una valentía que quería respe respetar. Eh, creo que eh, sí es importante darle a, a tu jugador el respaldo. Yo tomé, tomé esa, ese riesgo, tomé esa responsabilidad y fu fui hacia adelante. Espero que esto nos sirva para que algún día pues tengamos una recompensa, pero si no, desde luego ha sido un aprendizaje. ¿no? Eh, Alexis está en una fase que, que necesita... Ne, neces, las cosas necesitan venir de él. Necesitan venir de él. Yo observo, miro y doy un feedback. Pero tiene que venir de él. Muy buena pregunta. Pienso que sería... Yo lo voy a decir así. Eh, el siguiente torneo uh -huh. será la consecuencia de cómo hacemos esta liguilla uh
4: -huh.
6: para bien o para mal tengo más hambre que nunca quiero ganar, he venido aquí para ganar lo voy a dar todo, no sé si lo voy a ganar pero lo voy a dar todo
2: con mucha ilusión creo que que el club merece estar en, en estas instancias uh -huh. todos los torneos y hacía dos torneos que no lo logramos y bueno creo que, que hicimos una gran fase regular pero Bien está dicho y todos lo saben que esto es un torneo aparte, así que, que contento de, de poder afrontar esta serie con, con la ilusión y la esperanza de, de poder ganar. No sé, no sé, no, yo lo, lo único que quiero es tener también títulos más allá de los goles, creo que, que lo he dicho y, y lo trato de decir lo más simple posible para no parecer que, que, bueno, para que no crean que quiero quedar bien, pero realmente los goles... Son importantes siempre y cuando sirvan para que el equipo gane. Y, y creo que, que bueno lo que más quiero y más ansío es, es poder salir campeón en este club. Eh...
1: Muy bien. Tanto Paunovic como Dineno, dos figuras centrales en cada uno de sus equipos. Eh, Paunovic reconociendo las decisiones que tomó con el tema de Alexis Vega el rendimiento del equipo de la post-crisis diciendo yo no dejo caer nunca y me propuse no caer. Se puso hasta en extremo valeroso, al menos para responder. No sé si valeroso o desafiante, Fernando, la, la, palabra, de, la palabra de Pauno Vizco cuando le estaban preguntando por, por iba a caerse este equipo. No, es que yo no dejo que se caiga, yo vine aquí con hambre y quiero triunfar. ¿Es bueno este discurso o, se, o por momentos te dejaba la misma impresión que a mí que nunca lo había oído así? Como muy agrandado a pesar del momento, Pero,
3: Pero es una realidad, no se le ha caído el equipo. O sea, cuando parecía que Chivas eh, se iba a caer, que, que no le iba a alcanzar, que iba a estar, terminó cumplir el objetivo y estuvo entre los seis calificados a la liguilla, ¿no? Por ahí para mí se traicionó en el último partido contra Pumas porque también él siempre ha manejado el discurso del partido a partido y, y le dio prioridad ya a la liguilla. Ahí ahí creo que se de equivocó acuerdo. él y se equivocó en, en general el equipo, ¿no? Porque no, no sé qué tanto Chivas se relajó después de haber cumplido el objetivo. Terminas perdiendo contra Pumas y, y no entendías que era un partido ya de liguilla porque te jugabas el cuarto lugar, cerrar en casa y que con el empate calificadas pero bueno, dicho esto, ahora Chivas tiene que salir a ganar, y tiene que buscar ganar en, en la serie, cosa que le da la ventaja a Pumas, que con dos resultados califica, ¿no? A Pumas le basta empatar para estar en en semifinales, sí, pero en eso sí, yo creo acuerdo. que razón, o sea, él, 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 él ha, ha tratado o ha, ha buscado que el equipo compita siempre, ¿no? Y, y cuando por ahí se le han relajado futbolistas llámese quien se llame, ¿no? no ha dudado en inclusive dejarlos de convocar, no eh, me parece que eso, eso sí ha sido una, una constante, ahora hay que ver eh, ya con, con tanto tiempo, después de 18 días, después de que ya volvió, de que ya tuvo minutos, de que marcó en el amistoso que tuvieron, qué va a pasar con Alexis Vega y, y cómo lo vas a manejar, yo por lo que veo del grupo, es que el grupo ya, ya está contento de que, de que Vega haya vuelto y a partir de ahí será uno más, entonces dependerá del nivel que tenga si es titular o no en la serie contra Pumas no
1: sí. las cosas que vota José Lu ¡Josema! eso, mentiras el Chaquito <ríe> ha desperdiciado a José Lu hoy como tres frente al arco pero bueno, no, 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 no tiene nombre Eli, ¿quién saca ventaja en el partido de ida jugado en Guadalajara? la idea es que Guadalajara saque ventaja hoy y vaya a ser universitaria a jugar un partido bajo otras condiciones ya, ¿no? Con un resultado a favor. Sí,
5: y tiene... ¿Y cuántos años ser... hace que no
1: gana Chivas en... en perdón, Pumas ¿No? en Guadalajara?
5: Pues más allá de la estadística, que yo creo que ahí hay una desventaja, porque sí lo veo como desventaja la experiencia que tiene Paunovic en el fútbol mexicano contra lo que es un monstruo como el turco Mohamed, ¿no? Que sabe, yo creo que es el técnico que mejor sabe cómo jugar esta instancia y que eso evidentemente complica un poco más el partido. Me gusta la postura de Pauno, eh, muy decidida, con, con convicción. Creo que al final, después de toda la tormenta que fue el torneo regular, logró de cierta forma darles un equilibrio al final lo cual les, a, les alcanzó para clasificar como quinto de la tabla general, ¿no? Si hacemos un balance y escuchábamos toda la tormenta, decías, Chivas no va a calificar. Y al final lo no terminas metiendo eh, en el quinto. Creo que en cuanto a planteles, ayer pensando en hombre por hombre es bastante parejo, tal vez solamente como los centros delanteros, ¿no? En el ataque, el toro y, y Dineno, pues, evidentemente es algo de lo que sufre mucho Chivas desde hace, desde hace tiempo, el centro delantero. Eh, de ahí en fuera, tuve un equipo muy parejito, con condiciones como para competirle bien a Pumas con la mala suerte de jugar eh, de solamente un resultado ganar, empate está fuera eh, obviamente que si pierde pues también está fuera, y que lo pudo cambiar Paunovic en esa última jornada, pero decidió guardarse para la liguilla del fútbol mexicano
3: sí. ahora, o
2: sea, todavía, ahora yo sé ejemplo, que aquí los si se
3: yo, yo sé que aquí los números no juegan pero eh, la verdad es que a Pumas le cuesta un mundo jugar en, en Guadalajara, es sí, una realidad sí. y a Chivas se le da muy bien jugar en CEU, o sea, es una cancha que se le da bien, es una cancha en donde generalmente va mucha afición también de, de Chivas, sabemos la, la gran cantidad de aficionados de Chivas que hay en, el, en, el, en la capital, entonces a partir de ahí también hay que ver, ¿no? Qué, qué es lo que pasa. Fíjate, a, ayer yo, yo veía un dato de que fueron más de 30 años que Pumas tardó sí. en volver a ganar en Guadalajara. En Guadalajara. Y ganó. Sí, ¿De acuerdo? Ganó con un tal David Patiño en, en la dirección técnica. Se debería de acordar su sobrina, pero por lo visto Ajá. le vale tres pepinos pero, pero por pasaron más de pasaron más de 30 años para que para que sí 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 sí, sí para que fue un mundo para que para que Pumas para que Pumas ganar en Guadalajara entonces insisto ya aquí ya no juegan los números porque todo puede pasar pero, pero creo que es de todas sin lugar a dudas la serie más pareja no sí a ver Fernando usted cuando nació su hijo le calzó una
1: camiseta de chivas, lo sentó en las piernas, le puso biberón de chivas, hizo todo eso que le yo no haría cosas. porque yo le prometió cosas, le dijo que si se si hacía hincha de chivas le compraba bicicleta, todas esas cosas o no? ¿Por qué? Para, es que usted nos envió ya ayer un video que me todo. llamó mucho o la sea, atención. Sí lo, sí, hizo, sí. Sí, sí lo hizo Fernando Sí lo hizo. Mal, hecho, mal hecho. Los seres humanos tienen libertad y autonomía. Tienen libre albedrío de decidir. No hagan con no, sus hijos que lo decide. que ustedes no fueron capaces de hacer.
3: Que él decida, que él decida cuando tenga edad para decidir Esa. a qué tipo le quiere ir. Como
5: pero Ricardo, ¿qué eh, dicen yo, las mamás? Cuando nada te nada te más tengas, que si le va y a la América, solo, que se busque dónde puedes vivir. Hacer lo que quieras, mientras vivas en mi techo y en mi casa, son mis reglas y las reglas en la casa de Fer es que le tienen que ir a la que,
3: que le vaya al equipo, que le vaya al equipo que quiera, pero si le va a la América, que se busque dónde va a vivir los próximos años, ¿no? no es cierto. Bueno, ve, veamos este video que nos mandó ayer Fernando justamente sobre Marcelo
1: Bielsa con un niño. Debe. ¿Será nieto de él? No, no tengo idea quién sea el chico, pero es muy simpático. Veámoslo. No, es no, no ¿Quién es
3: de Ah, por eso. Por Aguante la lebre, Martín. te regalan una caja de
1: alfajores, de chocolate. ¿Se hacer de Niube?
2: <risa> ¿De qué cuadro sos en mí? ¿De qué cuadro sos
0: semi ¡No! no. <risa> ¡Qué rápido cambiaste!
2: Te ofrezcan lo que te ofrezcan. Vos sos de penny para toda la vida.
4: Pero lo que te ofrezcan, ¿eh?
1: Ni nube ni alfajones, ni bicicleta
6: nada. genial?
1: <risa> el, mensaje, el mensaje de Bielsa es muy simpático. Ver a Bielsa en ese aspecto exclusivamente humano es extraño, ¿no? Porque uno no se lo imagina, sino entrenando y viendo videos, dando órdenes, viendo videos, verlo, verlo en esa faceta humana, es,
3: es, es exótico. Eh, Nico Paz acaba de convertir recordó, el, el 3 a 2. Me, me recordó mucho al Tata Martino. O sea,
5: hasta se parecen sí. en ese video
3: sí, sí, Ajá. además los dos hinchas de News,
1: bueno, vamos a la pausa, lindo video, más conmovedor vamos a la pausa y a la vuelta de la pausa, Quiñones, Luis no, sí Luis, ya casi me meto en el lío de Julián, Quiñones Luis, eh, por un lado y por el otro está la gente de Puebla, está Brian Angulo, y el partido que también cierra el ciclo de la, de la Liguilla este fin, esta media semana
0: En breve continúa. Libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúa Libre directo en Unánimo Deportes
4: el el que tengo de, de la primera jornada, y bueno, esperemos que, que sean muchos, que sean muchos, pero lo más importante es que nos podamos ir con una, con una victoria aquí de casa, cerramos con una victoria y comienza la serie a ponerse a favor de nosotros. Gracias, Carlos. Adelante, Hola, bien,
2: David, David, aquí nos eh, Con tu experiencia vestiendo esta camiseta y, y estando en diferentes instancias, ¿cómo podrías catalogar o describir lo que es hoy esta instancia de, de cuartos de final a comparación de de anteriores donde se ha generado cierta
4: expectativa, esa cierta ilusión de lo que pueda hacer el equipo de Puebla. ¿Por qué es diferente hoy este equipo a las demás experiencias? Bueno, la verdad es que he eh, tenido la fortuna de, de vivir varias liguillas ahorita de, de seguida, ¿no? Y también aquí con el Club, yo creo que la diferencia es eh, por lo que se vio al principio, porque fue un torneo muy convulso, un torneo donde en algún momento <risa> llegamos a tener un punto y en, con una parte del torneo muy avanzado. Y por la dinámica con la que el equipo cierra. Al final, el equipo cierra de muy buena manera contra rivales que en teoría iban a, a pelear por estar entre los primeros cuatro, como fue Pachuca, Toluca, Cruz Azul, León.
3: Es importante en estas distancias de, de liguilla saber lo que, lo que se juega y lo que vamos a afrontar. ¿no? Yo creo que eh, es un torneo aparte donde todos empezamos de, de cero y no hay rival fácil. Yo creo que Puebla es un rival difícil, es eh, una cancha complicada, pero nosotros... ...afrontar ese partido como lo sabemos hacer, ¿no? Como, con mucha seriedad, eh, el equipo está mentalizado en lo que, en lo que queremos, ¿no? Que, que volver a avanzar a una final y luchar por el título.
1: Muy bien, ahí están las, las, las declaraciones de las dos bandos. Llave, para mí, perfectamente dispareja. Yo no veo a Puebla como le pueda hacer siquiera cosquillas a Tigres pero no sé si ustedes
3: piensen otra cosa no, no hay como no,
5: está muy dispareja esta llave sí.
3: a doble partido eh, ya, ya, ya. lo veo muy complicado Sí, en un, un solo partido, partido de pronto complicado. sí ahora, ahora, eh, Puebla tiene todo que perder y nada, todo que ganar y nada que perder, ¿no? entonces eso también lo hace un equipo que juega sin presión sin responsabilidad y que seguramente y conociendo como tengo la oportunidad de conocer a su técnico a Ricardo Carvajal le va a salir a jugar de tú a tú a Tigres desde el minuto uno. ¿eh? Entonces, ¿De yo, no Diosado, hoy, Fernando? Yo, no hoy, yo no descartaría que hoy, yo no descartaría que hoy, eh, bueno, en esta ida Puebla saque algún resultado favorable. El tema, el tema va a ser mantenerlo después 90 minutos en el volcán. ¿no? ¿Juega Gignac o no? Creo que no juega, ¿no? Giñac no está pero, listo. Parece que anda tocado. No,
5: este partido. Parece que anda
1: tocado. Él, él se la ha pasado hablando con Chicharito y hablando bien de los mexicanos con un lenguaje muy mexicano. Güey, eh, ¿cuál es la otra? Otra que la, la, se le oye muy chistoso, pero muy, muy simpático a, a, a Gignac. Le dijo a Chicharito que iba a jugar en Chivas. Ya lo, lo mató. Tanto que Chicharito tuvo que salir a... Aclarar en Instagram que no, que él no tiene nada arreglado con nadie, porque fue tan 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 notable el, el, el diálogo ahí a través de Twitch, que eso terminó. Doña Eli, despida porque le están escribiendo. Yo, a sus yo creo que,
3: que Checharito que se deje de cotizar tanto, o por ahí se va a acabar dedicando más a los stream que a volver a jugar fútbol, eh. Sí. Bueno, sí ya jugó todo lo que tenía La que La Liga de
5: Holanda es una liga de formación. Los mejores jugadores del mundo pasan por ahí para formarse y dar el salto a un equipo de élite. Y esa liga hoy le queda a Chica Santi. Tiene que salir, pero ya. Saludos, Néstor. Eh, Luis Piño, saludos y abrazos desde Chicago. Es...
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de Libre Directo. Una producción de Unánimo Deportes.